0: Capítulo 17 de la segunda parte. Referencias. El tejido de la vida. La mente del hombre extendida hasta una nueva idea ya no regresa a sus dimensiones originales. Oliver Wendell Holmes. Mientras se encontraba de pie sobre la cubierta de vuelo, el joven teniente observaba un avión a reacción patinando, fuera de control sobre la cubierta del portaaviones. Una de las cuyas alas golpeó y casi cortó en dos a un hombre que se encontraba a unos pocos pasos de distancia. Lo único que le empujó a pasar por el horror del momento fue la voz atronadora de su comandante, gritándole que alguien acoja una escoba y barra esos intestinos de la cubierta. No había tiempo para pensar. Tuvo que responder inmediatamente. Él y los miembros de su equipo retiraron los trozos del cuerpo de su camarada de la pista de aterrizaje. En ese preciso instante, el joven George Bush, de 19 años de edad, no tuvo más alternativa que aprender a afrontar la carnicería de la guerra. Sería un recuerdo que recitaría a menudo para describir la conmoción de la muerte violenta y la necesidad de ser capaz de responder. Otra experiencia que configuró su vida fue una misión de bombardeo en la que participó poco, poco después de haber sido testigo de una tragedia que ocurrió sobre la cubierta del buque. Se le envió a bombardear una torre de radio situada sobre una pequeña isla en el Pacífico Sur. Chichinhima era un campo de prisioneros de guerra mandada por un oficial infame llamado Matoba, del que Bush y su tripulación sabían que había cometido brutales crímenes de guerra contra sus prisioneros entre los que se incluían atrocidades tan increíbles como canibalizar a algunos de los hombres y poner sus restos en la sopa con que se alimentaba al resto de prisioneros para decirles después que todos habían comido carne humana cuando el joven George Bush se aproximó al objetivo estaba absolutamente resuelto a aizar a este loco a aislar, a este loco destruyendo su único medio de comunicación, la torre de radio. Al tomar la trayectoria de vuelo para alzar las bombas, fue alcanzado por el enemigo. El humo llenó la cabina, pero él estaba decidido a alcanzar su objetivo. En los segundos finales se las arregló para soltar la bomba que dio en el blanco y destruyó la antena. Acto seguido dio órdenes de lanzarse, hizo virar el aparato hacia el mar y cuando le llegó el turno, la acción no salió como estaba planeada. Su cuerpo chocó contra la cola del aparato, desgarrándole una parte del paracaídas y desollándole la cabeza. El paracaídas dañado solo funcionó parcialmente para contener su caída, pero él se soltó justo antes de caer al agua. Se esforzó por regresar a la superficie con la sangre zambulléndole de la cabeza herida y buscó a tientas su balsa salvavidas. La encontró, pero al subirse a ella se dio cuenta de que los contenedores de agua y alimentos habían quedado destruidos después del impacto con la cola del avión. Para empeorar las cosas, la corriente le fue arrastrando lentamente hacia la playa de la isla que acababa de bombardear. Se imagina... ¿Lo que le habrían hecho los enemigos? Su temor fue en aumento a medida que la balsa era arrastrada más y más cerca de la orilla. De pronto distinguió algo en el agua. Al principio creyó que solo era una cosa de su imaginación, pero luego se dio cuenta de que se trataba de un periscopio. Estaba a punto de convertirse en prisionero de los japoneses. Cuando el enorme submarino empezó a sumergir del agua delante de él, se dio cuenta de que se trataba del Finback, un submarino estadounidense. Fue rescatado, pero solo para tener que soportar mayores peligros. Inmediatamente después de recoger a Bush, el Finback se sumergió con rapidez cuando las lanchas sumergidas se aproximaron y empezaron a arrojar cargas de profundidad contra el submarino, que no pudo hacer otra cosa que permanecer totalmente inmóvil. La tripulación solo podía ten, tener fe y rezar para que los explosivos no les destruyeran. George Bush no solo sobrevivió a esa experiencia, sino que también completó otras muchas misiones de bombardeo con éxito y regresó a casa como un héroe de guerra. Más tarde dijo que los días que pasó en el submarino fueron algunos de los más importantes de su vida. Días en los que empezó a pensar en el destino, en quién era él, y por qué estaba sobre, tierra, sobre la Tierra. ¿Qué papel jugaron estas experiencias en configurar el carácter, la identidad y el destino de, de George Bush? No cabe la menor duda de que construyeron el tejido del que se cortaron muchas de sus creencias y valores esenciales. El tejido que yo denomino experiencias de referencia. Y esas experiencias formarían parte de lo que les condujeron 40 años más tarde a convertirse en presidente de Estados Unidos. También ayudaron a moldear sus creencias y su sentido de la certidumbre de que el bien debe imponerse al mal. Le dieron el sentido de la confianza de que si se entregaba por completo a algo y no abandonaba, obtendría los resultados deseados, incluso en contra de todas las posibilidades. ¿Cómo cree que esas referencias configuraron sus acciones de casi cinco décadas más tarde, sentado en el despacho Oval, al analizar cuál era su respuesta a la invasión no provocada de una nación amiga como Kuwait por parte de Saddam Hussein? Si queremos comprender por qué la gente hace lo que hace, encontraremos algunas claves en la revisión de las experiencias de referencias más significativas e impactantes de sus vidas. Las referencias el quinto elemento del sistema maestro de una persona aportan la esencia a los elementos constitutivos de nuestras creencias, reglas y valores. Son la arcilla con la que ha sido moldeada nuestro sistema maestro. No cabe la menor duda de que una persona que ha experimentado y triunfado sobre una tremenda adversidad posee fuertes referencias con las que construir un nivel consistente de confianza en sí mismo una creencia o fe en sí mismos o en los demás, así como una capacidad para superar los desafíos. Cuanto mayor sea el número y la calidad de sus referencias, cuanto mayor será su nivel potencial de elecciones. Un número mayor y una más elevada calidad de referencias nos permite evaluar con mayor efectividad lo que significan las cosas y qué podemos hacer. La razón por la que digo elección potencial es porque aun cuando las referencias nos proporcionan los ingredientes fundamentales de nuestras creencias, a menudo no logramos organizar nuestras referencias en formas que nos fortalezcan. Por ejemplo, un hombre joven puede tener una tremenda confianza en sí mismo y habilidad en el campo de fútbol, pero en cuanto entra en la clase de historia no logra reunir esas mismas sensaciones de certidumbre que le ayudan a sacar el mayor partido posible de su potencial en la clase como lo hace en el campo. Si se aproximara al fútbol con la misma actitud de derrota o duda con que entra en la clase, sería increíblemente inefectivo. ¿Qué determina las referencias que usamos? Está claro que el estado emocional en que nos encontramos tendría un impacto radical sobre lo que archiva de entre todo lo que está a nuestra disposición. Es decir, ¿qué recuerdos, emociones, sentimientos y sensaciones almacenados? Cuando nos encontramos en un estado de ánimo temeroso, solo parece acudir a la mente las referencias que hemos asociado en el pasado con esas sensaciones de temor. Y nos encontramos atrapados entonces en un círculo vicioso. Temor que con conduce a la referencia de temor, que produce un temor multiplicado. Si nos sentimos heridos por alguien, tenemos a abrir el fichero y a recordar cada una de las otras experiencias en que las personas nos hirió, en lugar de cambiar nuestro estado de ánimo y recordar lo que esa persona siente realmente por nosotros y recordar momentos en los que ha sido cariñoso con nosotros. En consecuencia, el estado de ánimo en que nos encontramos determinará en qué medida se hallará disponible ese tejido para la creación de una calidad de vida. Otro factor, además del estado de ánimo, consiste en disponer de un sistema de referencias expandido, capaz de añadir a nuestro nivel de comprensión, información sobre lo que es posible y que somos capaces de hacer, independientemente de los desafíos que puedan plantearse. No cabe la menor duda de que las referencias forman uno de los elementos más importantes de nuestros procesos de toma de decisiones. Configuran no solo lo que hacemos, sino también cómo nos sentimos y en quién nos convertimos. Con... Contrastemos, por ejemplo, las experiencias de referencia de Saddam Hussein con las de George Bush. Sabemos que el padre de Saddam abusó físicamente de su hijo, que su tío le enseñó a alimentar rencor y a odiar a los señores ingleses, mientras Bush era recompensado por su heroísmo los modelos que imitó Saddam fueron aquellos con que aprendió a controlar a los demás con el asesinato y la propaganda. Durante un periodo de entre 15 y 20 años, Saddam intentó repetidamente expulsar al líder de Irak, asesinando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Como consecuencia de ello, no percibe los reveses como fracasos, al margen de los sangrientos que puedan ser. Ha terminado por convencerse de que siempre ganará a largo plazo. Y esa es una creencia que incluso le ha permitido sobrevivir a su derrota en la guerra del Golfo Pérsico. A la edad de 42 años ya había eliminado a sus oponentes y se, habían hecho, y se había hecho con el control de Irak. Para muchos Saddam es un monstruo y la gente se pregunta a menudo cómo pueden soportar los iraquíes. La respuesta es que los iraquíes perciben a Saddam como alguien que contribuyó a dar la vuelta a las cosas en su país, ayudó a proporcionar mejores casas, educación, etc. Para los iraquíes es un héroe. Además, a todos se les enseña que es un héroe a partir de los cuatro o cinco años. Su imagen se despliega en todas las partes y en la televisión controlada por los estados solo se muestra su mejor cara. Se convirtió Saddam Hussein en un asesino simplemente por haber sido... ¿Maltratado cuando era niño? Nada de eso. Muchos han pasado por experiencias muy similares y han terminado siendo personas compasivas y sensibles que debido precisamente a su dolor no permitirían que nadie fuera maltratado a su alrededor. Muchas de esas personas se esfuerzan por ayudar a los demás. ¿Podría alguien haberse encontrado en aquel mismo barco con George Bush y haberse sentido devastado por la muerte de su amigo? y utilizado eso como una referencia para creer que no vale la pena vivir o que la guerra nunca está justificada? ¿Puede estar seguro de que sí? Una vez más, no son nuestras referencias, sino las interpretaciones que hacemos de ellas, la forma en la que las organizamos, lo que determina claramente nuestras creencias. ¿Cuáles son las referencias que juegan un papel más importante en las experiencias de nuestra vida? Eso depende de aquello que reforcemos. Saddam fue recompensado por haber dejado una amplia estela de muerte y destrucción en el camino hacia el liderazgo de su país. George Bush se vio reforzado constantemente por su enfoque sobre hacer lo correcto, por contribuir y ayudar a los que tuvieran necesidad. Estos reforzamientos ayudaron a crear cimientos distintos para los muy diferentes destinos de las vidas de estos hombres. ¿Qué son las referencias? Las referencias son todas aquellas experiencias de su vida que ha registrado usted en su sistema nervioso. Todo aquello que ha visto, escuchado, tocado, probado u olido y almacenado en el gigantesco archivo de su cerebro. Algunas referencias las recogemos conscientemente y otras inconscientemente. Algunos... Uh, resultan de experiencias que han tenido uno mismo, mientras que otras consisten en información que se ha escuchado a los demás. Todas sus referencias, al igual que suceden con toda experiencia humana, se han visto algo distorsionadas, difuminadas y generalizadas en el momento de registrarlas en el sistema nervioso. De hecho, también tenemos referencias para cosas que nunca han ocurrido. Cualquier cosa que haya imaginado alguna vez en su mente también queda almacenada en su cerebro como un recuerdo. Muchas de estas referencias se organizan para apoyar creencias y como ya vimos en el capítulo 4, una creencia no es más que un sentimiento de certidumbre acerca de lo que significa algo. Si cree usted ser inteligente es porque ha activado ciertas referencias para apoyar ese sentimiento de certidumbre. Quizá ha tenido usted la experiencia de superar con éxito desafíos mentales como ser el primero en una prueba o dirigir bien un negocio. Todas estas experiencias de referencias actúan como patas de la mesa para apoyar la idea de que es usted inteligente. Dentro de nosotros disponemos de referencias suficientes para apoyar cualquier idea que deseemos, que tenemos confianza en nosotros mismos o que somos débiles que nos preocupamos por los demás o que somos egoístas. La, la clave consiste en expandir las referencias de que disponemos en nuestra vida. Busque conscientemente experiencias que expandan su sentido de quién es usted y qué es capaz de hacer y organice sus referencias de forma que le capaciten. El conocimiento del mundo solo se adquiere en el mundo y no en un armario. Lord Chesterfield. No hace mucho tiempo oía hablar de un hombre que encontró 35 dólares en una bolsa abandonada en una calle. Inmediatamente buscó al propietario y le devolvió el dinero. Todo aquel que se enteró de la historia quiso felicitar al hombre, pero éste se alejó de los medios de comunicación y se negó a dejarse firmar. Insistió una y otra vez en que devolver aquel dinero era lo correcto y lo único que podía hacer. Resultó que ese dinero constituía los ahorros de toda una vida de una mujer de 78 años y con ese acto el hombre le salvó profundamente su vida financiera, a pesar de lo cual se negó a recibir felicitaciones por ello. ¿Por qué? Sin lugar a dudas, las referencias de su pasado le habían ayudado a desarrollar la creencia de que ser premiado por lo que era evidentemente lo correcto sería algo totalmente inapropiado. No es que decidiera evitar el reconocimiento dejándose llevar por un capricho, sino que poseía un sentimiento de certidumbre que solo podía crear las referencias de su vida. Piense en sus propias referencias, tanto las que considera buenas como malas, e imagínelas como un rollo gigantesco de tela tejida a partir de sus experiencias, junto con los otros elementos de su sistema maestro, estado de ánimo, preguntas, valores y creencias. Corta un modelo de ese tejido que le permite tomar decisiones acerca de lo que hace con su vida. Dispone de un suministro inagotable de referencias que pueden ser diseñadas de cualquier forma que desee. Y cada día que usa, aumenta ese suministro. Una medida importante de la inteligencia de una persona es la forma en que utiliza su tejido de referencias. Confecciona con él una cortina tras la que ocultarse o teje una magnífica alfombra capaz de transportarle alturas inigualables. Profundiza conscientemente en su existencia de la vida y trae aquellos recuerdos que le capacitan más de una forma contundente. Como ya aprendió en el capítulo 4, una de las cosas más valiosas que hacen las referencias por nosotros consiste probablemente en que nos proporcionan un sentimiento de incertidumbre. Sin eso viviríamos siempre llenos de dudas y rumores y no seríamos capaces de funcionar. ¿Le perturbaría y de repente este libro levitará alejándose en el aire y permanecería inmóvil a metro y medio del suelo delante de usted? La única razón por la que sentiría temor es porque no podría de ninguna referencia al respecto. No tendría ni la menor idea de cómo interpretar lo que eso pudiera significar. ¿Por qué razón un bebé mete la mano en un cenicero sucio, extrae una colilla de cigarro y se la lleva a la boca? No será porque no conoce ninguna referencia que le diga que eso no es bueno para él. Claro que muchos adultos tampoco han logrado llegar a esa misma conclusión. Permítame volverle a preguntar, ¿cómo utiliza sus referencias? las interpreta conscientemente de forma que le capaciten, que le apoyen la consecución de sus objetivos o acaso su cerebro conecta automáticamente con experiencias en las que no se vio usted apoyado y desarrolló creencias como todo el mundo quiere aprovecharse de mí. Cada vez que intento algo, alguien me derriba o no merezco ser amado. La forma en que utilicemos nuestras referencias determinará cómo nos sintamos porque el que una cosa sea buena o mala dependerá de con qué la compare. Cuando una mujer de negocios reserva una habitación en un hotel, el que la habitación le parezca agradable o no, se basa en sus referencias pasadas. Le aseguro que si tomara a alguien del este de Europa y lo alojara en una habitación en el motel más sencillo de Estados Unidos, vería que a pesar de todo se siente entusiasmado creyendo que se trata de un alojamiento de lujo a veces perdemos la perspectiva de que lo bueno y lo malo solo se basa en nuestros puntos de vista. Cita con el destino es uno de mis ambientes predilectos para el aprendizaje porque a través de él soy capaz de observar cómo la gente utiliza sus referencias para configurar su comportamiento. Como parte de un amplio cuestionario que se rellena antes de empezar el seminario, los participantes incluyen cinco experiencias que hayan tenido la sensación de que han configurado sus vidas con ello. Comparten conmigo algunas de sus referencias más poderosas y a mí me asombra observar los muchos significados diferentes que obtienen de las mismas referencias. Algunas personas han sido violadas, maltratadas sexualmente, abandonadas, otras proceden de hogares desechos o empobrecidos. A pesar de todo, unos interpretan estas experiencias de una forma que les ayuda a convertirse en, de que no vale la pena vivir, mientras que otros se motivan para estudiar, expandirse, crecer, compartir y ser más sensibles. Es cierto que Saddam Hussein fue maltratado de niño, pero también lo fue Oprah Winfrey, una mujer que fue violada y violentamente maltratada en su juventud y que sin embargo actualmente conmueve a millones de personas a través de su programa de televisión. Al compartir sus propias experiencias ha ayudado a los demás a curar algunos de sus heridas del pasado. Millones de estadounidenses se sienten cerca de ella porque saben que les comprende. Es decir, tiene referencia del dolor lo mismo que ellos. Nos elevamos mediante nuestros pensamientos y escalamos apoyándonos en la visión que tenemos de nosotros mismos. Horizon Steve Martin. Las referencias no se limitan a la experiencia real. Su imaginación también es una fuente continua de referencias. ¿Se acuerda de Roger Bannister y la carrera de la milla en cuatro minutos? Nadie creía que fuera físicamente posible para el ser humano correr una milla en menos de cuatro minutos, a pesar de lo cual él creó su propio sentimiento de certidumbre formado de referencias imaginadas. Se imaginó una y otra vez rompiendo la barrera de los cuatro minutos, se escuchó y se imaginó rompiendo esa barrera hasta que no tardó en tener... Tantas patas de referencias que estuvo seguro de que alcanzaría el éxito, tan seguro como lo estaba otros de que conseguirían eso, era una tarea imposible. Necesitamos recordar que nuestra imaginación es 10 veces más potente que nuestra fuerza de voluntad. Como Bannister fue capaz de utilizar su imaginación a modo de patas que mantuviera su certidumbre, pudo producir un resultado que había alcanzado hasta entonces ningún otro ser humano en la historia. La imaginación liberada nos proporciona una sensación de certidumbre y una visión que va mucho más allá de limitaciones del pasado. Recientemente el señor Akio Morita me envió su libro Made in Japan, el señor Morita es el cofundador de la corporación Sony y un hombre increíblemente brillante. El destino de la Sony como el de cualquier otro individuo es el resultado de una serie de decisiones. En su libro Morita desvela, de, sí, desvela que una de las decisiones más duras e importantes que tuvo que tomar fue rechazar una oferta de la Buloa Corporation para comprar un millón no, 100.000 de sus radios transistores en un momento en que su compañía ni siquiera lograba fabricar 10.000 unidades al mes. La cantidad de dinero que le ofrecieron fue 10 veces superior a la que valía su compañía en aquellos momentos. A pesar de lo cual, y tras una profunda consideración, rechazó la oferta. ¿Por qué? Simplemente porque Buloba quería poner su propio nombre en la radio. Se dio cuenta entonces de que aun cuando decir si daría a corto plazo un enorme empujón a su empresa, estaría contribuyendo a fomentar el nombre de Buloba en lugar del de Sony. Los ejecutivos de Buloba no podían creer que fuera capaz de rechazar su oferta. Él les dijo, dentro de 50 años el nombre de mi compañía será tan grande como el de la suya y sé que la radio que he creado va a ayudarnos a desarrollar ese nombre. Naturalmente todos los socios de Morita creyeron que estaba loco, ¿cómo fue capaz de crear este sentido de sentidumbre que le permitió rechazar una oferta tan atractiva y provechosa? Se imaginó vívidamente el futuro de su empresa y creó referencias ahí donde antes no existían, dirigió el enfoque de su atención y se imaginó sus objetivos con claridad y luego los apoyó con una fe absoluta y activa. En la actualidad, la Sony Corporation no solo es líder en la industria electrónica generando 27 millones de dólares al año, sino que también ha diversificado sus actividades invirtiendo en industrias tan lejanas como la cinematografía, adquiriendo Columbia and Three Star Picture y la discográfica adquiriendo la CBS Records y la Columbia House y alcanzando fama mundial por sus productos de calidad. Con fe puede uno aferrarse a su visión incluso en presencia de un aparente fracaso. ¿Qué habría ocurrido si Thomas Edison hubiera abandonado después de su primer intento fallido de fabricar una bombilla eléctrica? ¿Y si lo hubiera dejado después de 100 intentos? Afortunadamente para todos nosotros, insistió, incluso después de miles de intentos, podría haber tomado cada uno de ellos como referencia que apoyara la creencia de que su invento no era factible. En lugar de eso, eligió utilizar cada intento fallido como una referencia para creer que cada vez se acercaba más y encontrara la solución Recuerde que si se introduce en el pasado utilizando como guía su espejo retrovisor, lo que requiere es aprender de su pasado, no vivir en él y enfocar la atención sobre aquella cosa que le capacitan. La lectura alimenta su mente. Ni siquiera tiene por qué limitarse a sus propias experiencias personales como referencias. Puede tomar prestado las referencias de otras personas. En esta época temprana de mi vida elegí enfocar mi atención sobre aquellos que lo habrían conseguido, sobre los que habían alcanzado éxito y contribuido y ejercido un impacto sobre la vida de los demás de una forma grandiosa. Y lo hice así, dedicándome a leer biografías de personas de éxito, Aprendí de ese modo que, al margen de la educación y a las circunstancias, cuando esas personas se aferraron a su sentido de certidumbre y contribuyeron a una forma consistente, terminaron por alcanzar el éxito. Utilicé sus referencias como propias y formé así la creencia esencial de que yo podía configurar realmente mi propio destino. Recuerda a mi amigo el capitán Gerald Coffey, ya fue prisionero de guerra en Vietnam durante más de siete años. Buena parte de ese tiempo se lo pasó en confinamiento solitario. Una de las cosas que le permitieron conservar su sano juicio en momentos en el que el mundo exterior no le ofrecía ninguna referencia alegre fue enfocar la atención sobre su propio y rico mundo interno. De niño había memorizado varios poemas e historias que se repitió una y otra vez para crearse un ambiente diferente al que tenía que soportar día tras día. Usted no tiene que soportar ningún confinamiento en solitario para descubrir la belleza y el poder de cultivar un enorme tesoro lleno de colorido, compuesto por referencias imaginarias y procedentes de los recuerdos de otros. ¿Cómo hacerlo? Explorando la riqueza de la literatura, las historias, los mitos, la poesía y la música. Leer libros, ver películas y cintas de video, escuchar cintas grabadas, acudir a seminarios, hablar con gente y obtener nuevas ideas. Todas las referencias tienen poder y uno nunca sabe cuál de ellas puede cambiar toda su vida. El poder de leer un gran libro es que uno empieza con el autor. Durante esos momentos mágicos en que se encuentra inmerso en el bosque de Ander, se es William Shakespeare cuando se han naufragado en la isla del tesoro se es Robert Louis Stevenson cuando se comunica con la naturaleza en Walden Pond se es como Henry David Thoreau se empieza a pensar como ellos pensaron y a sentir como ellos interiores y a utilizar la imaginación como ellos lo harían sus referencias se convierten en las propias y unas las lleva consigo hasta muchos tiempo después de haberlas dado de vuelta a la última página. Ese es el poder de la literatura, de una buena obra de teatro, de música, y esa es la razón por la que estamos expandiendo constantemente nuestras referencias. Yo solía creer que asistir a una obra de teatro era una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque las únicas obras de teatro a las que había asistido fueron representadas de forma muy pobre y a un ritmo dolorosamente lento. Pero un buen día, Becky y yo decidimos ir a ver el musical de Los Miserables. Jamás he visto, leído o escuchado nada que me haya conmovido tan profundamente. Desde entonces me he convertido en un gran adicto del gran teatro y cada vez que vamos a Nueva York, una de nuestras prioridades es ir al teatro. La imaginación es más importante que el conocimiento. Albert Einstein. Una de las creencias más exquisitas que desarrollé hace años y que me ayudaron a disfrutar de toda mi experiencia de la vida, fue la idea de que no hay malas experiencias, sin que importe aquello por qué tenga que pasar en la vida. Tanto si se trata de una experiencia desafiante como agradable, cada experiencia me proporciona algo de valor siempre y cuando yo lo busque. Si de una experiencia extraigo una idea o una distinción, eso ya me expande. Cuando yo todavía estaba en la escuela superior tratando de reunir dinero de todas las formas que pudiera para asistir a seminarios de desarrollo personal y a mis amigos les extrañaba que yo volviera una y otra vez a los mismos seminarios, a menudo me preguntaban, ¿por qué vuelvas al mismo programa? Inevitablemente les decía que comprendía el poder de la repetición y que cada vez escuchaba algo nuevo porque yo era diferente. Además, sabía que escuchar algo una y otra vez determinaría por condicionarme para utilizarlo y que la revisión es verdaderamente la madre de la habilidad. Cada vez que revisaba un programa, establecía distinciones adicionales o escuchaba ideas que me impactaban de una forma diferente o que me permitían crear nuevas referencias y por lo tanto nuevas interpretaciones, acciones y resultados en mi vida. Utilice el contraste para situar su vida en perspectiva. Mientras que algunas experiencias le ennoblecen y le aportan una visión más elevada, otras le muestran una cara de la vida que preferiría no tener que experimentar. Pero esas son la clase de referencias que poseen que pueden utilizarse para mantener el equilibrio de su vida. Le proporcionan un nuevo nivel de contraste. Cuando las cosas le vayan mal en la vida, será bueno recordar que a alguien le va todavía peor. En mis programas de dominio de siete días, dedico invariablemente una parte de un día a traer a personas que han tenido que pasar por un verdadero infierno físico o emocional que han logrado salir de él hasta llegar a la cumbre. Son los W. Mitchell del mundo o mi buen amigo Mickey Davis que en una ocasión en que estaba borracho, de joven decidió saltar de un puente sin darse cuenta de que el agua solo tenía poco más de medio metro de profundidad. Se quedó paralizado instantáneamente desde el cuello hacia abajo. Esas personas empezaron a compartir desde el fondo de su corazón lo grande que es la vida, lo felices que se sienten de estar vivos, lo mucho que han sido capaces de conseguir. O bien, traigo a mi buen amigo Dax, que se vio atrapado en un incendio, se quemó todo el cuerpo y se quedó ciego. Más tarde a pesar de todos estos desafíos, se convirtió en un fiscal que ejerce su profesión. El tema del día consiste en establecer una creencia sencilla y profunda. No tengo problemas. En contraste con los valerosos individuos que comparten sus historias, todos los presentes en la sala sabemos que no tienen desafíos que sean verdaderamente importantes. De repente los problemas que tienen en sus con sus esposas, con sus hijos, la pérdida de un negocio o el fracaso a la hora de alcanzar sus objetivos se sitúan inmediatamente en la adecuada perspectiva. También podemos utilizar nuevas referencias para motivarnos si empezamos a ser compl complacientes con nosotros mismos. Aunque es cierto que al margen de lo mal que le puedan ir las cosas siempre habrá otro a quien le vayan peor. También es cierto que habrá otro a quien le vaya mejor. Cuando creí que la habilidad, habilidad haya alcanzado el nivel más elevado, descubrirá que alguna otra persona ha logrado alcanzar a alturas más elevadas todavía. Y eso constituye una de las bellezas de la vida. Nos impulsa a expandirnos y a crecer constantemente el poder de disponer de nuevas referencias para elevar nuestros criterios por nosotros mismos es algo inmenso, tanto si se trata de estudiar las enseñanzas de un gran líder espiritual que a pesar de haber sido maltratado por otros continúa transmitiendo amor, como si se trata de observar a los que han alcanzado el éxito financiero y detectado lo que es verdaderamente posible. Nunca olvidaré la primera vez que conocí al arquitecto y magnate hotelero Chris Hemeter, Tequi y yo tuvimos el privilegio de encontrarnos en las primeras personas invitadas a conocer su nueva casa, así como su familia. Se trataba de una residencia construida en Hawái con un coste de 70 millones de dólares, que es casi imposible describir. Solo la puerta principal ya había costado un millón de dólares. Aunque sus reglas puedan decir eso es un despilfarro increíble de dinero, también constituyó una experiencia increíble expansiva de lo que es posible conseguir en términos de negocio o crecimiento económico. De repente, mi castillo de cuatro millones de dólares quedó situado en su debida perspectiva. Apenas si cubría el coste de la puerta de entrada y su escalera de mármol. Desde luego, en mi vida aún quedan espacios para pensar más grande, para impulsarme más hacia límites, para imaginar lo inimaginable. Lo mejor de conocer a Chris y a su esposa Patsy, fue descubrir que se trata de personas increíblemente cálidas que utilizan su riqueza para crear un ambiente que les inspire de verdad. Utilizar referencias de contraste es una de las formas más poderosas de cambiar nuestras percepciones y sentimientos. Si alguna vez empiezo a perder perspectiva porque tengo la sensación de estar trabajando demasiado, pienso en un hombre que asistió hace varios años a uno de mis seminarios. Era una persona cálida y gentil, que desgraciadamente terminó por encontrarse en un lugar erróneo, en un momento equivocado. Un día, recién cumplido los 45 años, entró a una gasolinería donde había dos hombres que acababan de salir de la prisión. A partir de su breve experiencia de la libertad, esos hombres habían decidido que no se sentían cómodos con la vida en el exterior y urdieron un plan para volver a la prisión. Matarían a la primera persona que llegaría a la gasolinera. No importaba quién fuera, ni su edad, ni si era hombre o mujer. Simplemente matarían al siguiente ser humano que apareciera por ahí. Cuando ese hombre llegó a la gasolinería, se bajó del coche para entrar, llenar el depósito, La atacaron y le dieron una tal paliza que lo mataron. Y ahora, ¿cree usted tener problemas? El hombre dejó detrás una esposa y cuatro hijos pequeños. Me sentí devastado por la historia no podía creerlo. ¿Cómo puede encontrar su significado positivo a partir de una experiencia que no parece tener ningún sentido? No podía ni imaginarme que eso pudiera sucederle a un miembro de mi familia y lo que eso significa para mí. Seguía preguntándome qué podía hacer para ayudar. Llamé inmediatamente a su yoda y le ofrecí ayudarle como pudiera. Mi objetivo fundamental consistía en asegurarme que ella tratara de encontrar algún significado capacitador para sí misma y para sus hijos a partir de esta experiencia. Había resultado demasiado fácil utilizar esto como referencia para apoyar la idea de que no vale la pena vivir, de que la humanidad es malvada y destructiva, de que se pueden hacer cosas, que se pueden hacer todas las cosas bien y sin embargo ver coartada la vida de raíz como una hoja de hierba. Así que, ¿para qué intentarlo? Le comuniqué a esa mujer la importancia que tenía para sus hijos el encontrar de algún modo en esta experiencia, aunque solo fuera el mínimo significado que pudiera capacitarles a algún nivel. Al preguntarle qué podía significar para ella esta experiencia, me expresó lo profundo que era su dolor, pero lo más importante, lo que había hecho que esta experiencia también tuviera un lado positivo. Fue la increíble cantidad de amor, apoyo y atenciones que recibió en cuanto se publicó la historia en los periódicos. Recibió literalmente cientos de cartas y ofertas de apoyo de la gente de su comunidad, de personas pertenecientes a todos los ámbitos sociales. Me di cuenta entonces, me dijo, de que si yo creía que la gente era destructiva o que le ocurrió significativa o que lo ocurrido significaba que la vida era injusta, me destruiría a mí misma y a mis hijos. Así que, aun cuando ahora siento un dolor incontenible, Sé que eso tiene que haber ocurrido por alguna razón. No dispongo de algún modo de apoyar mi creencia. Solo es una cuestión de fe. Esta mujer encontró el valor para utilizar la fe como referencia definitiva. Su disposición a confiar en que se tenía que haber una razón, aunque ella no la conociera. La liberó de la experiencia más dolorosa de la vida, de toda su vida, y le dio poder. ¡Qué mujer tan poderosa! Qué afortunados son sus hijos. A ellos les dijo, chicos, quiero que os aferréis a toda esta gente y en todo el amor que nos están ofreciendo. La gente es realmente buena. Hay en el mundo unos pocos que son malos y hay que ayudarles. Pero vuestro padre siempre creyó en Dios y ahora se ha marchado a algún lugar mejor. Tuvo cosas que hacer mientras estuvo aquí y su tiempo se terminó. Pero el nuestro no ha terminado y tenemos que aprovecharlo mientras aún estamos aquí. Tenemos que utilizar la muerte de vuestro padre para recordar que debemos vivir cada día de la forma más intensa y no podemos pensar en haberle perdido porque él siempre estará con nosotros. Solo con el corazón puede verse correctamente. Lo esencial es invisible al ojo humano. Anthony Santis y esto es del, del principito. Es posible que los que... ¿Parecen los peores días de nuestras vidas sean en realidad los más poderosos en términos de las lecciones que podemos aprender de ellos? Piense en una de las peores experiencias que le haya ocurrido. Al considerarla ahora, ¿se le ocurre pensar en alguna forma en que haya ejercido un impacto positivo sobre su vida? Quizá fue despedido o engañado o se vio implicado en un accidente de coche, pero de esa experiencia obtuvo una nueva resolución y una nueva conciencia que le permitió crecer como persona y ometer significativamente su capacidad para contribuir. Me doy cuenta de que algunas situaciones pueden ser más desafiantes que otras en lo que se refiere a encontrar algo bueno en ellas, pero a esas alturas del libro ya no es usted ningún novicio. Ha estado extendiendo su imaginación y reflexionando sus músculos de capacitación ha aprendido a controlar su estado de ánimo y a dirigir su enfoque planteando preguntas mejores. Si se le maltrató de niño, quizá esto le convirtió en una persona más sensible con respecto a los niños y le hizo mar de decisiones de romper la cadena generacional de los maltratos. Si creció en un medio ambiente muy restrictivo, quizá eso le indujo a luchar por la libertad de los demás. Si tuvo la sensación de que nunca fue lo bastante amado, quizá se haya convertido ahora en alguien muy generoso en ese sentido. O quizás el acontecimiento horrible le hizo tomar nuevas decisiones, cambiar la dirección de su vida y en consecuencia de su destino. Quizá sus peores días fueron en realidad los mejores. Quizá proteste diciendo no, Tony. Hay en mi pasado algunas cosas que no tienen ningún sentido, que nunca, logra, nunca lograré superar y siempre me producirán dolor. Tiene toda la razón. Mientras siga convencido que se han aprovechado de usted o de que ha perdido algo que no recuperará jamás, seguirá sintiendo ese dolor. Pero recuerde que la pérdida es algo imaginario. Nada desaparece nunca en el universo, solo cambia de forma. Si hay algo que sigue hiriéndole, ello se debe al significado que le ha vinculado. Quizá lo que necesite hacer es tener fe y decir, aunque no sé por qué sucedió esto, estoy dispuesto a confiar. Algún día, cuando el momento sea adecuado, lo comprenderé. Las referencias limitadas crean una vida limitada. Si quiere expandir su vida, tiene que expandir sus referencias persiguiendo ideas y experiencias que no formarían parte de su vida si no las buscara conscientemente. Recuerde que uno raramente se encuentra con una buena idea. Hay que buscarla activamente. Tenemos que buscar las ideas y experiencias capacitadoras. Un universo de ideas y experiencias. Al expandir nuestras referencias, creamos un gran contraste con el que evalúa la vida y la posibilidad. Si ha estado magnificando sus problemas, sacándolos de quicio, considere lo siguiente. Vivimos en una galaxia que contiene cientos de miles de millones de estrellas. Además, resulta que en el universo hay varios cientos de miles de millones de galaxias. En otras palabras, solo en nuestra galaxia hay varios cientos de miles de millones de soles. Y todos esos soles tienen planetas que también giran a su alrededor. Piense en las magnitudes que eso representa. Las estrellas de nuestra galaxia contemplan un giro alrededor del eje de la Vía Láctea solo una vez cada varios cientos de millones de años. Cuando se piensa en, lo, en la inmensidad del universo y luego se considera la vida media de un ser humano que, siendo generoso, alcanza los 90 años, le ofrece eso una perspectiva diferente. La vida media del ser humano no es más que una mota de polvo en el tiempo. Y sin embargo, la gente se preocupa por cosas como, por ejemplo, cómo va a pagar la hipoteca de la casa, de clase de coche conduce o cómo saldrá su próxima reunión de negocios. Creo que una hoja creo que una hoja de hierba no es menos que el trabajo del viaje de las estrellas. Walt Whitman. Yo siempre estoy tratando de mejorar mis referencias por si estoy convencido de que cada día que pasa Absorbemos nueva información, ideas, conceptos, experiencias y sensaciones. Tenemos que permanecer conscientemente en guardia a puertas de nuestras mentes para asegurarnos que todo aquello que permitamos entrar enriquecerá nuestras mentes para que las experiencias que perseguimos aumenten nuestras reservas de posibilidades. Al ayudar a nuestros hijos a expandirse y crecer, necesitamos guiarlos por experiencias que les proporcionan referencias positivas para su futuro. Referencias y les ayudarán a saber que son capaces de afrontar prácticamente todo. Simultáneamente tenemos que enseñarles a distinguir lo que se debe observar de la vida. Hay ciertas experiencias que denigran nuestra experiencia, nuestra existencia. ¿Se siente usted un poco preocupado cuando escucha música como la de los Ghetto Boys? Una de sus canciones más recientes habla de cortarle el cuello a una chica y luego tener relaciones sexuales con su cadáver. ¿Cree usted que esa clase de referencia es repetida una y otra vez y no en las mentes de los niños, sino en la de cualquiera, puede determinar por ser un poco destructiva? No estoy diciendo que alguien haya escuchado eso y luego salga por ahí y lo haga. Afirmo que eso no es más que pura basura. ¿Significa eso que defendiendo la censura? No, en absoluta. En absoluto. Creo que una de las maravillas de la democracia es la libertad, pero también estoy convencido de que usted y yo, como líderes, tenemos el derecho y la responsabilidad de saber qué significan las referencias y cuál es el impacto que pueden tener sobre la calidad de nuestras vidas. expansiones sus referencias y su vida. Siempre podemos utilizar de una forma capacitadora aquello que tenga que ofrecer la vida, pero tenemos que hacerlo proactivamente. Las elecciones de que yo dispongo en mi vida proceden de una rica serie de experiencias, de referencias que he perseguido consistentemente de una forma continu continuada. Cada día busco formas de expandirme. En mis 31 años de vida he condensado literalmente cientos de años de experiencia. ¿Cómo puedo decir eso? El número de desafíos y experiencias enriquecedoras que tengo en un mes se halla bastante relacionado con 16 que la mayoría de la gente experimenta en un periodo de varios años. Una de las grandes formas de hacerlo y que inicié a la edad de 17 años fue a través de las ricas experiencias que proporcionan los libros. En una época muy temprana de mi vida desarrollé la creencia de que los líderes son lectores. Los libros pueden llevarte a otros países donde puedo conocer a personajes únicos como Abraham Lincoln o Ralph Waldo Emerson, a quienes puedo utilizar como mis entrenadores personales. También sabía que en las páginas de los libros podía encontrar las respuestas a prácticamente cualquier pregunta que me planteara. Esta amplitud de referencias que me han proporcionado cientos de libros me ha permitido disponer de incontables alternativas acerca de cómo puedo ayudar a la gente. He perseguido esas referencias porque me di cuenta de que si no alimentaba mi mente con el alimento que ésta anhelaba, tendría que conformarme con la clase de alimento intelectual enlatado que se encuentra en las noticias de la televisión o en las columnas de la opinión de los periódicos. Si esa es nuestra mayor fuente de información, entonces podemos esperar obtener los mismos resultados que obtienen todos los demás en la sociedad. La forma más poderosa de alcanzar una gran comprensión de la vida y de la gente, de ofrecernos a nosotros mismos el nivel de alternativas más elevado posible, consiste en exponernos a tantos tipos diferentes de referencias como nos sean posibles. En mi juventud me sentí inspirado para buscar comprensión espiritual cuando me di cuenta de que solo había asistido a una iglesia y que solo me había visto expuesto a una filosofía religiosa durante la mayor parte de mi vida. En la Escuela Superior, obtuve una beca en periodismo para asistir a un programa de dos semanas en la Universidad Estatal de Politécnica, California, en San Luis Obispo. Aquel domingo, se nos encargó a todos que escribiéramos una historia sobre un servicio religioso. Al empezar a caminar por la localidad tratando de decidir hacia dónde dirigirnos, me encontré gravitando casi sin darme cuenta hacia la iglesia de mi confesión. Pero durante el trayecto escuché a varios de mis amigos hablando de la iglesia mormona ante la que acabábamos de pasar y de lo horribles que oran aquellas personas. A mí, en cambio, me pareció que la lente no puede ser tan deprobable. Decidí que tenía que ver lo que ocurría. Así que pues asistía al servicio religioso y me di cuenta si sí, de que los mormones amaban a Dios tanto como yo la única diferencia consistía en que ellos tenían unas pocas reglas ligeramente diferentes a las mías de ese modo yo comienzo mi odisea espiritual que se transformó en un ritual personal durante casi un año y medio durante los 18 y 19 años asistía dos o tres veces al mes a un tipo de culto totalmente diferente luteriano, católico, bautista, episcopaliano, metodista, judío, budista, etcétera Como resultado de ello, empecé a vivir un nivel más espiritual y a apreciar las creencias espirituales de todas las personas. En consecuencia, y aunque yo no suscribiera sus reglas y percepciones particulares, disponía de una base de impresión y compasión mucho más amplia. Si desea expandir su vida, hágalo. Persiga algunas experiencias que no haya tenido antes. Aprenda técnicas de inversión y dedique a explorar el mundo submarino y descubra cómo es la vida y que es usted es un medio ambiente totalmente nuevo. Aprenda paracaidismo. Al estar sentado al borde de la plataforma de lanzamiento de un avión a 4.000 metros de altura, sabiendo que le va a deshacer durante un minuto completo a una velocidad de 180 kilómetros por hora, lanzarse de ese avión exige una fe absoluta. Y eso es algo que no se sabe hasta que se siente esa referencia. Vaya y aprenda a volar un helicóptero. Le aseguro que eso cambiará su vida para siempre. Tómese cuatro días de tiempo y acuda a una escuela de carrera de coches. Aprenderá más sobre límites y posibilidades de lo que puede imaginarse. Acuda una noche a un concierto sinfónico, si es algo que no hace habitualmente, o a un concierto de rock, si eso es lo que suele evitar. Expande su nivel de elección un día espontáneamente vaya a un hospital infantil durante las horas de visita conozca algunos extraños y cuente algunas historias, el desafío de desarrollar relaciones con otros y encontrar una forma de conmover sus vidas le cambiará para siempre quizás haya llegado el momento de sumergirse en otra cultura y ver el mundo a través de los ojos de otros, quizás sea el momento de visitar Fiji y participar en una ceremonia de kava de los nativos o tomar parte de un programa de acompañamiento del departamento de policía local, donde uno se sienta en la parte de atrás de un coche patrulla y se observa la comunidad donde se vive a través de los ojos de un policía. Recuerde que si queremos comprender y apreciar a la gente, una de las formas más poderosas consiste en compartir algunas de sus referencias. Quizás haya llegado el momento de volver a la escuela de explorar el uni el universo interno y de formar la biología y fisiología, o de comprender mejor nuestra cultura a través del estudio de la sociología o la antropología. Recuerde que cualquier límite que tenga en la vida es probablemente el resultado de unas referencias limitadas. Expansione sus referencias y expansionará inmediatamente su vida. Aunque las posibilidades que he mencionado sean excitantes e innovadoras, se las he ofrecido para hacer fluir sus jugos. No tiene por qué hacerlas todas o ni siquiera alguna de ellas para obtener referencias nuevas. No tiene que irse de Safari a África, solo tiene que dar la vuelta a la esquina, ayudar a alguna persona sin hogar en su comunidad para descubrir recursos propios que nunca supo que existieran. A veces... El añadido de una sola nueva referencia abre mundos enteros. Puede tratarse de algo nuevo que vea o escuche, de una conversación, una película, un seminario, algo que lea en la página siguiente. Nunca se sabe cuándo puede suceder. La única forma de descubrir los límites de lo posible consiste en ir más allá de ellos hacia lo imposible. Arthur C. Clarke. Ahora hagamos un inventario de algunas de las referencias más poderosas que hayan configurado su vida. Tómese un momento y escriba cinco de las experiencias más poderosas que hayan configurado lo que es usted como persona. No se limite a dar una descripción de la experiencia, sino también del impacto que ejerció sobre usted. Si escribe algo que parezca haberle impactado negativamente, piense inmediatamente en otra interpretación de este acontecimiento sin importar lo que necesite para ello. Es posible que esto le exija tener algo de fe o alcanzar una nueva perspectiva que nunca habría considerado hasta ahora. Recuerde que todo en la vida ocurre por una razón o propósito y que eso nos sirve. A veces se necesitan años o décadas para descubrir su valor, pero en toda experiencia humana hay siempre algo de valor. Al revisar esta lista de todos los acontecimientos que han configurado su vida positivamente, desearía que pensara en algunas referencias nuevas que sería valioso perseguir. ¿Cuáles son algunas de las experiencias nuevas que necesita? Una buena pregunta podría ser, para tener realmente éxito en el nivel más elevado, para alcanzar lo que deseo realmente para mi vida, ¿cuáles son algunas de las referencias que necesito? Quizá lo que necesite hacer sea imitar a alguien que haya logrado hacer funcionar realmente sus relaciones. Descubra cuáles son algunas de sus creencias, cuáles son algunas de sus referencias para que funcione una relación. O quizá solo necesita buscar referencias que le hagan apreciar la vida más o que le hagan sentir que está construyendo. Ahora, piensa en tener algunas referencias divertidas. Quizá no las necesite pero piensen algunas que sean entretenidas o que simplemente le hagan sentirse bien. Yo empecé a estudiar artes marciales porque sabía lo, lo increíble serie de estados de ánimos que sería capaz de proporcionarme la disciplina. Me gané mi cinturón negro en taekwondo en ocho meses, estudiando directamente con el gran maestro John Reed e imitando su enfoque increíblemente intenso. Me di cuenta de que si pudiera experimentar el disciplinarme tan ferozmente en este ámbito de mi vida, esa referencia se derramaría sobre otros muchos ámbitos. Y así sucedió. ¿Qué más puede hacer usted? Una vez que haya redactado una lista de grandes referencias que adquirir, trace un límite de tiempo y póngale una fecha a cada una de ellas. Decida cuándo va a hacer cada una. ¿Cuándo va a aprender a hablar inglés, griego o japonés? ¿Cuándo irá a dar ese paseo en globo? ¿Cuándo irá al asilo de ancianos de su localidad y cantará villancicos? ¿Cuándo va a hacer algo insólito y nuevo? ¿Cuáles son algunas de las referencias que podía proporcionarle a su familia y que fueran muy valiosas? Quizá se trate de llevar a sus hijos al instituto Smithsoniano o quizás algo tan sencillo como sentarse y hablar sobre las referencias que ya ha compartido la familia o reunirse con los abuelos y hablar sobre sus vidas y sobre lo que ellos han aprendido. ¿Cuántas experiencias valiosas tendrán esas personas de 70, 78 o 90 años para los que todavía somos jóvenes? Una de las referencias más poderosas que he compartido con mi familia es la de organizar cenas de Día de Acción de Gracias para los que no pueden o no quieren visitar los asilos. Nunca olvidaré la reacción de mi hijo más pequeño cuando tenía cuatro años de edad. Era la primera vez que Yarek participaba y fuimos a un parque en Oceanside, California. Encontramos a un hombre viejo que dormía en el suelo de un cuarto de baño sin puertas, tratando de cubrirse con ropas viejas que había encontrado en los cubos de basura. Mi hijo se maravilló al ver su barba tan larga y se sintió un poco asustado. Le entregué a Yarek la cesta llena de comida y, cos y otras cosas útiles y le dije, anda, ve y dásela a ese hombre y deseale un feliz día de acción de gracias. Jairek se aproximó receloso al hombre. Entró en aquel cuarto de baño llevando una cesta que era casi tan grande como él y la dejó suavemente en el suelo. El hombre parecía como si tuviera, estuviera borracho o dormido. Yarek le tocó y dijo, feliz día de acción de gracias. De repente, el hombre se levantó de un salto y agarró la mano de mi hijo. El corazón se le subió a la garganta y cuando ya me iba a lanzar hacia adelante, el hombre se llevó la mano de Yarek a los labios y se la besó. Luego le susurró en voz enroquecida, gracias por la ayuda. Vaya menuda referencia para un niño de cuatro años. Recuerde que son los momentos de nuestras vidas lo que nos configuran. Depende de nosotros el seguir y crear los momentos que nos revelarán y, nos, no, y no nos limitarán. Así que ahora levántese del banco y participe en el juego de la vida. Deje que su imaginación explore las posibilidades de todas las cosas que podría explorar y experimentar y empiece a hacerlo inmediatamente. ¿Qué nueva experiencia puede perseguir hoy mismo capaz de expansionar su vida? ¿En qué clase de persona se convertiría? Emprenda la acción y disfruta explorando las posibilidades. Descubra el cambio profundo que procede de, capítulo 18, identidad, la clave para la expansión.